0: Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Time School, en donde siempre les tenemos recomendaciones para que sean más productivos y disfruten mucho más de su tiempo. El tema de hoy es el pensamiento crítico para la toma de decisiones. Hablaremos sobre qué es el pensamiento crítico, cómo aprovecharlo para la solución de problemas y sus beneficios en la toma acelerada y eficaz de las decisiones. Para ello, contamos con la presencia de Federico Hedrick. Federico es un diseñador industrial de la Pontificia Universidad Javeriana que cuenta con un máster en mercadeo de la Universidad de Barcelona y más de 30 años de experiencia profesional. Actualmente es el director de Affinity, una empresa que ayuda a las compañías a automatizar funciones críticas para incrementar el rendimiento y eficiencia de los equipos de trabajo. Desde allí se dedica a liderar la transformación digital integral de las empresas, entregando mejoras en experiencia del cliente, excelencia operativa, desempeño superior, cultura organizacional y desarrollo de capacidades competitivas. Federico, bienvenido. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Acompañarnos en el podcast de Time School.
1: Hombre, Juan
0: Pablo, gracias por la invitación. Qué gusto estar aquí. No, señor. El gusto es nuestro. Con todos tus escuchas. <risa> claro que sí. Aquí estamos todos felices de tenerte. Bueno, quisiera que empezáramos este tema de toma de decisiones hablando sobre qué es pensamiento crítico.
1: Pues mira, el pensamiento crítico se lo inventó como Aristóteles, más o menos. Sí. ¿Cierto? Que era pues como tratar de buscar la verdad de las cosas. Es un pensamiento pues como en principio reflexivo, ¿vale? Es, es más bien como poco común porque la mayoría de la gente se concentra más en el pensamiento creativo. Pero el pensamiento crítico lo que hace es como buscar la verdad. De hecho, todos lo, todo lo tenemos. Se basa más en los hechos, el pensamiento crítico, ¿cierto? Y, y trata de utilizar los hechos pues para trabajar y construir. El pensamiento creativo se basa más pues, como en, no sé, en los sentimientos, en las emociones, como en la innovación, como en lo raro, pero el pensamiento crítico sí definitivamente va y busca es, es eso, la verdad, y trata de tomar decisiones con los hechos. Está muy preocupado por el qué, el por qué y el para qué.
0: El
1: qué, el por qué y el para qué. ¿Y por qué dices sí. que se relaciona que nos ayuda en la toma de decisiones? Porque toma las decisiones basadas en los hechos. En las compañías, la toma de decisiones se basa como en dos ejes importantes. El primero es como la cantidad de datos que tienes. Pongámoslo, pues, en si quieres, en el eje Y. Y en el eje X pongamos los procesos que tienes para la compañía, ¿vale? Entonces, si tienes poquitos datos y tienes poquitos procesos, pues, estás realmente en una, en un momento como de ambigüedad. O sea, ahí puede pasar cualquier cosa. O sea, no tienes control de absolutamente nada. Si tienes muchos datos y pocos procesos, o si tienes muchos procesos y pocos datos, pues estás como en un tema como de, de incertidumbre. O sea, uno dice, tengo los datos, pero no tengo cómo responder a eso, o tengo cómo responder, pero no sé cómo con qué. Sí, es un poco lo que pasa como con el Big Data y la inteligencia artificial y los algoritmos. Si no tienen datos pues hermano, difícilmente van, o sea, con tres preguntas sí o con tres respuestas no, pues no vas a hacer absolutamente nada, necesitas masa crítica allí. Y cuando tienes muy buenos procesos y tienes muy buenos datos, estás ya en, una, en un punto en donde realmente puedes medir el riesgo y puedes dimensionar el riesgo y es cuando más control tienes. Esa es, esa es la mejor
0: de todas las situaciones, cuando puedes medir el riesgo realmente. Claro, pero si tengo muchos datos, si tengo muchos procesos, o sea, si tengo mucho con qué desarrollar mi pensamiento crítico y poder tomar mejores decisiones o decisiones más informadas, ¿esto no me podría llevar a paralizar o a demorarme en este análisis y en esta toma de las decisiones?
1: No tiene la, la velocidad no es un tema del que hayamos hablado. Realmente más es un tema como de cultura. Si uno, si uno realmente... Mira lo que pasa en, en, pues en muchas compañías, ¿qué sucede? Yo creo que... Y sobre ese yo creo que se construye. Y pues usted ya miró y ya revisó si, lo que, si esa hipótesis que tiene, pues tiene fundamentos, búsquelos. Entonces realmente yo creo que la cultura hoy nos ha llevado a que con 140 caracteres de un Twitter somos expertos en la materia y realmente no investigamos. Mira, si tú, si tú te pones a pensar cuántos libros se lee un colombiano promedio al año. En general no llega ni a dos. Pues a veces no llega ni a uno cuando un canadiense, un americano, un europeo, están por encima de los 17 libros al año. Entonces, tienen conocimiento y tienen datos. Y no hay que leer solamente libros técnicos. Las novelas tienen una... Mira, las películas uno las puede leer. A mí, a mí me encanta decirle eso a mis alumnos, decir, lean las películas. No las vean, léanlas. Y encuentran ejemplos de pensamiento crítico y de cómo esas soluciones de pensamiento crítico funcionan bien. Te voy a poner una. Que me gusta mucho. Guerra Mundial Z, Brad Pitt. Tiene un montón de años ya la película. Tiene, no sé, 10, 12 años por ahí. La solución que él encuentra es de pensamiento crítico. Porque fíjate que el científico cuando se sube al avión le da unos datos y le dice la naturaleza te muestra, está súper interesada en mostrarte la solución. Muestra su debilidad. Lo que tienes que hacer es estar atento a verla cierto Y él no encuentra una solución para matar a los zombies, él encuentra un camuflaje para los que están sanos, para que los zombies lo ignoren y podamos entonces así acabar con ellos. Entonces, es un tema súper interesante. Yo, yo la veo súper clara, yo no sé si pasa lo mismo cuando la cuento, pero pero un poco esa es, un, esa es la historia, ¿sí ves? Entonces él se puso a pensar y a analizar, y, y como es un tema reflexivo, el, el tema del pensamiento reflexivo tiene que ver con las preguntas abiertas. Mira que nosotros acá estamos en un tema de preguntas abiertas, entonces yo suelto un montonón de información. Tú puedes hacer con eso preguntas de confirmación y decirme, ah, lo que dices es que el pensamiento crítico puede estar más presente, lo que dices es qué tal y esto y lo otro, o preguntas cerradas que son de sí o no. Si tú me preguntas, ¿tú crees que el pensamiento crítico es importante? Yo digo, sí. Y se acabó el evento. Se acabó la conversación, correcto. <ríe> Exactamente, sí. Entonces, las preguntas abiertas, que son reflexivas, es importantes. La otra característica fundamental del pensamiento crítico es que es convergente. O sea, está enfocada en algo específico. No es divergente como el creativo. Y se venga, búsquedamos soluciones. De hecho, Brad Pitt lo que hace es que utiliza el pensamiento convergente para encontrar la solución y después hace una creatividad y una solución de problema interesante diciendo el camuflaje es para nosotros porque yo vi que a los enfermos no los atacaba, vi al cieguito, vi al niño con cáncer que se agachó y todos los hombres le pasaban por encima y no lo mordieron, entonces utilizó los hechos y los datos y, y entonces por eso es que el pensamiento crítico y el pensamiento creativo el design thinking combinan perfectamente porque te da las bases para todos lo tenemos. Es como, fíjate que hay una fábula que habla de que todos tenemos en el interior dos lobos, uno bueno y uno mal, ¿cierto? Entonces el niño le pregunta al abuelo, ¿y cuál gana? Dice, el que alimentes, el que más alimentes. Entonces aquí ocurre igual, ¿cuál de los dos pensamientos va a dominar? Pues hay ocasiones en que necesitas el creativo y ocasiones en que necesitas el... El, el crítico, ¿cierto? El pensamiento crítico. Pero, pero tienes que saber en qué momento debes
0: usarlo y cuándo debes combinarlo. Entonces es interesante. Pero entonces podemos desarrollar el pensamiento crítico, que mucha gente dice, es que eso no se me da o eso no es mi estilo de pensamiento. No, podemos desarrollarlo, ¿cierto? ¿O no?
1: Pues mira, pasa como con las matemáticas. O sea, claro que sí. Pasa como con las matemáticas. La dice, matemática. ay, es que a mí las matemáticas no me gustan, entonces se acabó. No, es que eso no va conmigo, entonces se acabó. Pero ni siquiera las cuestiones y las matemáticas están en todas las cosas de tu vida. La matemática está en la música, la matemática está en la cocina, o sea, cuando tú tienes que decir una receta para 10 personas y ahora son 12, pues tienes que hacer unas reglas de tres para decir cuántos son, ahí están las matemáticas, entonces las utilizas más de lo que crees. Con el pensamiento crítico ocurre igual. Lo que pasa es que hay varios sesgos que son muy peligrosos. Por ejemplo, tú dices, me quiero comprar un carro. Utilizas el pensamiento crítico para justificar que te quieres comprar el carro y pones todo a favor de la compra del carro. Busco todos los datos y los hechos que me ayuden a apalancar la decisión. Los acomodas. Entonces sí es importante pues como que ser riguroso en el método de decir estos son realmente los hechos. Esto es lo que funciona.
0: Claro, porque al final uno empieza a forzar los datos y los hechos y le van dando lo que usted quiere. Pero es como ser neutral. No, pues claro, eso lo han analizado un montón de
1: psicólogos y todo el tema. Yo no soy psicólogo, ni mucho menos soy puro... Mira, otra de las cualidades del pensamiento crítico es la curiosidad. Y yo a mis alumnos siempre les digo, la curiosidad es súper importante. Y una curiosidad bien llevada, porque Google te lo resuelve. Vos le preguntas a Google cualquier cosa y Google te dice, 17 millones de resultados en punto .3 segundos. Ahora, léaselos, hermano. ¿Listo? Entonces yo he desarrollado algunas técnicas para preguntarle a Google. Y utilizo operadores booleanos y comandos de búsqueda para que mis, mis, las respuestas a mis búsquedas en Google sean 100 resultados, 40 resultados, 3 resultados. Me pongo feliz cuando me pasa eso porque me los puedo leer todos. Pero es un tema de práctica. Es un tema de práctica de curiosidad y hombre de propósito. El propósito hace la diferencia en la vida, Juan Pablo. Si crees que puedes o crees que no puedes, está en lo correcto.
0: Si una persona que nos está escuchando dice, venga, esto me sonó, me conecto, yo quiero desarrollar más mi pensamiento crítico, ¿qué puede hacer uno para desarrollarlo?
1: Pues leer, empiece por Google y empiece a buscar temas de pensamiento crítico, hay un montón de artículos, pues así básicamente como que lo he dicho yo, hay cursos de pensamiento crítico que puedes encontrar en, en diferentes plataformas educativas y ese tipo de cosas, pero el pensamiento crítico, pues te vas a, Aristóteles y Platón y vas a encontrar que ahí ya está el principio como cuando se busca la verdad y trata uno de buscar los hechos. Hay que reconocer los hechos, hay que empezar. El método del caso es súper interesante porque cuando lees el método del caso de Harvard, tienes que buscar los hechos y no puedes traer cosas de fuera, tiene que ser lo que está ahí adentro, los que te dan, los datos que te dan. Entonces empiezas a entrenarte para identificar los hechos y los datos.
0: Hay que desarrollar esa habilidad de encontrar. Lo que,
1: lo que sí existe. Pues como, como todo, si, si quieres aprender a nadar, pues te dan una teoría chiquita y al agua, maestro. ¿Sí o no? Si quieres aprender a correr, pues te madrugas y empiezas a correr y vas mejorando la técnica. Puedes correr de manera natural, pero probablemente tengas más lesiones y seas menos efectivo. Si quieres realmente mejorar, tienes que aprender a leer y empiezas a encontrar que hay diferentes técnicas. ¿Cierto? en el tema de correr es interesante la curiosidad lo que te digo es clave y sacarle pues como tiempito a leer y a estudiar en el tema de correr hay gente que corre como un cubo y entonces se daña las rodillas y la cadera y hay gente que corre como un círculo y entonces yo me encontré un libro que se llama el She Running y es como un círculo porque tú utilizas la gravedad para correr entonces lo que haces es que te inclinas un poquitín hacia adelante, entonces utilizas la fuerza de la gravedad para rodar y eso hace que tus pies vayan más atrás que adelante, entonces no tienes tanto impacto. Pura curiosidad. Lo mismo pasa con el pensamiento crítico. Mira, yo acá preparé una lista como de las diferencias grandes entre el pensamiento crítico y el pensamiento creativo. Al pensamiento creativo le han dado mucho auge porque el design thinking y quiero hacer un curso de design thinking y la innovación y la creatividad. Y entonces. Y el, todas las áreas, todas las empresas tienen área de innovación. Todo el mundo está de cabeza para allá, pero las premisas de las que parten a veces no son correctas. Precisamente por eso es que más del 95% de las iniciativas de negocio fallan porque no están como bien fundamentadas. Entonces, mira, el pensamiento crítico es lógico, es secuencial y está súper enfocado. No te distraigas. Este es el punto que estamos tratando, ¿vale? Lo otro es que es utiliza el lo racional. Es, es crítico, es un pensamiento realmente deductivo. O sea, tú dices, estos son los hechos, esta es la situación. Tratas de encontrar siempre la verdad. Es evolutivo, analítico y tiene posibilidades siempre de mejora. Puedes ir profundizando, puedes ir revisando más cosas, puedes encontrar más datos, puedes hacer doble clic en algo y y encontrarlo. Hay un libro súper interesante sobre la causalidad y esa es otra cosa en la que fallamos nosotros bastante, casi que por naturaleza. De hecho, dicen que el ser humano es muy malo para tomar decisiones de especie. Entonces, entonces lo que dice es, mira que la mayoría, los, o sea, la mayoría de los premios Nobel se los entregan a suizos. Los suizos comen muchos chocolates. Entonces uno dice, ah, si como chocolate me voy a ganar un premio Nobel. Sí. Y resulta que no es eso, la relación está en otra cosa y es que los suizos son ricos y como son ricos pueden comer mucho chocolate, ¿cierto? Pero son curiosos, estudiosos, técnicos y, y por eso es que se ganan los premios Nobel. Pero es la riqueza la que permite hacer investigación y desarrollo, es la riqueza la que permite hacer esas otras cosas. Entonces, hay que hacerle doble clic y buscar realmente cuál es la causa de las cosas, ¿vale? perfecto Lo otro es que el pensamiento crítico es optimizador, trata de por eso se basa en datos y procesos. Si ¿Sí ves que tiene como esas dos, esos dos ejes importantes, interpreta la información y saca conclusiones. O sea, cuando le dice, ¿cuál es la conclusión de esto? Yo tenía un jefe súper interesante en una época de mi vida que siempre que hacía una reunión con un grupo de más de cuatro o cinco personas, escogía uno a la sala y le decía, ¿usted qué entendió? Y al que le preguntaba le tocaba decir, no, que esto y esto y lo no te imaginas la cantidad de sorpresas que uno se encuentra con eso claro. hace el ejercicio o hagan el ejercicio pues los que están oyendo hablen con sí, y que entendió y verás que la cosa pues es un poco diferente el pensamiento crítico también trabaja mucho con las probabilidades decir ok, si este hecho es cierto ¿qué pasa? si este hecho es este. y eso me lleva a otro tema que me apasiona muchísimo que es los posibles futuros porque es que ya la ciencia ficción es una ciencia como de hechos Mira las películas y mira la cantidad de investigación que hacen Alvin Toffler, Isaac Asimov y todos los futuristas, Gerard Leonard y todos ellos, y vas a encontrar que muchas de las cosas... El futuro ya está aquí, lo que pasa es que no se ha terminado de distribuir. Mira la película de Yo Robot. Todo el mundo dice, ah, sí, la de los robots y los robots inteligentes y la inteligencia artificial. Sí. Pero mira las parrillas de los Audis que salían en esa película. Y mira las parrillas de los Audis unos años después. Y dices, ah ya estaban hechas, ya estaban hechas, es, se llaman como señales, esa pues es una señal boba, pero hay otras películas, hay una película ahorita, no recuerdo exactamente el nombre, en Apple TV, que es de Isaac Asimov, y es sobre el futuro, hace seis o siete años estuve en una conferencia de tecnología en los Estados Unidos, y decían que el teclado de los computadores iba a desaparecer, y que todo iba a ser por vos. Y vos le hablas o a Cortana o a Siri Facilito, ¿o no? Total. O a Alexa. A Alexa, sí. Y vos puedes abrir un Word y dictar lo que quieres que se escriba. Y al WhatsApp. Y es súper interesante porque lo haces. Entonces, en esta película lo que pasa es que el computador desaparece y te ponen unos headphones y unos lentes de contacto. Y todo el procesamiento está como allí. Entonces, cuando tú dices, muéstrame, yo no sé qué, ¡pum! te pone una pantalla más grande, más chiquita, la, la pantalla es del tamaño que quieras Y ahí haces videoconferencia y todo. Y ese es el computador, el teléfono. Fíjate que lo, la, las telecomunicaciones han sido convergentes. Antes era la cámara digital y el teléfono y el iPod. Ahora todo está en una sola cosa. Y ahí está el computador. Y tienen las herramientas y tienen la nube. Y todo. O sea, eso va caminando en esa dirección durísimo. Entonces, esos son hechos. Es interesante poderlos leer y poder entonces eh, empezar a enfocarse en esas probabilidades de los futuros probables, ¿vale? Después te dice, se utilizan una cantidad de reglas establecidas y el pensamiento crítico es súper eficiente porque busca precisamente encontrar ese hecho que es la verdad, ¿vale? Y comprueba en base a hipótesis. Uno dice, si lanzo esta, es que uno no tiene casi tiempo para pensar en eso. Mira que muchos de mis alumnos me dicen, pero ¿de dónde saca el tiempo? Y eso me lleva a otro punto súper interesante. No sé si te han llegado mails de Microsoft, de Office 365. Cuando utilizas SharePoint y todas estas herramientas colaborativas, te llega un mail que dice, tiene, estas son las posibilidades en su agenda para reservar tiempo para pensar y para concentrarse. Y casi nadie utiliza ese tiempo. A mí el tiempo que más me gusta, pues yo, mira que yo en principio me acuesto como temprano, entre semana casi siempre. Golpe de 10 de la noche ya estoy eh, acostado. Pero golpe de 4 y media o 5 de la mañana me levanto. Porque me encanta a esa hora un buen café y tengo una hora y media para mí, para mis cosas sin que nadie me diga nada. entonces Ese es mi tiempo de pensar.
0: Claro, ese es uno de los tiempos que en general yo he podido evidenciar que a la mayoría de personas que dicen y de verdad disfrutan de tiempo para ellos, ese es el momento, tomarse un café, prepararse un té, leer, meditar, analizar, lo que quiera el tiempo es tuyo. Y las distracciones externas están controladas.
1: Están súper controladas. Entonces ese es un muy buen momento para pensar. Entonces yo lo distribuyo entre diferentes cosas. Pues puedo hacer ejercicio, lo puedo hacer antes de acostarme tranquilo, me pego un baño y duermo delicioso. Entonces ya no lo, antes lo usaba para hacer ejercicio, ahora no me gusta esa hora para hacer ejercicio. Ahí prefiero leer, investigar, escribir, ahí desarrollo pues como mi podcast, ahí hago como las cosas que realmente me generan gran placer. ¿Vale? Entonces se te vuelve súper eficiente el tema del pensamiento, del pensamiento crítico y lo otro es que utiliza muchísimo los patrones y está concentrado en el hemisferio izquierdo. Mientras tanto, el pensamiento creativo es... Es lateral, va como por... Ese se mueve, es como desordenado, es súper instintivo, es divergente, se piensa en esto y piensa en aquello y piensa en lo otro, hasta que encuentra una solución. Es como imaginativo y deductivo, entonces cruza una cosa con otra y hace todo el tema. Busca como la novedad, ¿vale? Te puede sorprender, ¿eh? a ti se te ocurren las grandes ideas, si te estás duchando, si estás corriendo, a veces te levantas de la noche y dices, uy, esto es, por eso es bueno tener una libretica al lado del... Al lado de la mesa de noche, porque si le dices a Siri que anote eso, tu señora te pega. Total. <risa>
0: ¿Sí, Apenas ilumine
1: no? la pantalla esa. en medianoche. Entonces, esa, esa no sirve. Por eso la libretica pues como sin hacer ruido para respetar a los demás. Y ese tema, ¿vale? Lo otro que hace es que no trata de buscar la verdad, sino que trabaja con los inputs que le dan. Yo te digo, mira esto,
0: mira aquello y mira lo otro y te resuelve. Este tipo de pensamiento tan interesante, pues tan enriquecedor y tú dices pues, que ayuda tanto para tomar decisiones basados en hechos. ¿Uno debería aplicarlo en todos los tipos de problemas, en todos los tipos de decisiones o hay algunos en donde uno debería enfocarse en utilizar más pensamiento crítico que en otros?
1: Pues realmente cuando tratas de tomar decisiones es importantísimo el pensamiento crítico, porque el pensamiento crítico es como la base o donde descansa o donde se va a nutrir el pensamiento creativo. O sea, son los dos, no trates de separarlos. En algunos casos necesitas los dos. Es como cuando negocias, pasas de, de posición a interés y de interés a posición. En ese, o sea, siempre te vas a mover entre las dos. Con el pensamiento ocurre lo mismo. Pero dice, mira, hagamos, yo no sé qué, ok, validemos y eso es, pum, ahí apareció el pensamiento crítico. Venía del creativo. ¿Sí? O el pensamiento crítico te prepara los inputs para el pensamiento creativo. Entonces, eso, las do, los dos conviven. Lo que hay que saber es cuándo utilizarlo. Entonces, en el pensamiento, en el pensamiento creativo, lo que haces es como cambiar las reglas del juego. Y ahí es donde radica la innovación. Mira, por ejemplo, el modelo de negocios de, de Marriott o de Hilton o de cualquier cadena hotelera gigantesca. Es un negocio súper intensivo en activos. Tienen edificios, tienen camas, tienen micro, minibares, tienen cocinas, ¿sí? y el modelo de negocios de Airbnb, el de Airbnb es cero activos. Y están compitiendo casi que en el mismo segmento. Y si tú miras las acciones de, de Marriott en, en la bolsa de Nueva York, están por el orden de, no sé, ponle, ponle 170, 180 dólares, 150. Y si miras las de Airbnb, están en 135. O sea, el valor es similar sin activos. Porque se utilizó ese pensamiento ese pensamiento creativo para resolverlo. Pero el pensamiento crítico es el principio de la historia de Airbnb. Que decía, hay un evento importante en la ciudad, no hay camas en los hoteles. Ponga un colchón de aire y déles desayuno para que puedan ir al evento, porque había gente que quería ir al evento. Sí había capacidad en el evento. Entonces, chévere. Hay varias formas, yo acá tengo también anotado porque estaba súper preparado, de decir, vení, ¿cómo es, que, ¿cómo es que uno puede empezar como a a implementar el pensamiento crítico en las organizaciones o en las personas, y es, empiece a buscar nuevas respuestas. Es que fíjate que muchas veces, venga, ¿por qué no hacemos eso? Ya lo hicimos. Venga, pero ¿lo hicieron bien o no lo hicieron bien? Lo que es importante ahí es como permitir ese diálogo. Y esa es la labor de los líderes en las organizaciones. No es, yo digo, yo, la autoridad, eso no sirve de mucho. Sino, ven ¿por qué piensas eso? ¿Cómo lo, ¿Qué harías diferente? Dime cómo sí funcionaría. Y fíjate que se, se llama a las preguntas poderosas, al pensamiento reflexivo y tú puedes empezar a lograr una cantidad de cosas completamente diferentes. El otro punto para es lectura y estudio, hermano. Hay que leer, hay que estudiar, hay que en serio, pues enfocarse en ese tema. Y por último, diseñar estructuras que sean pues como más planas en donde todo el mundo no le dé miedo a hablar. Si tú miras en las reuniones o, o en las conferencias, la gente... Muy poco pregunta.
0: Parte de esto que hay que desarrollar, que yo encuentro que no funciona normalmente en nuestro entorno, es que las personas preguntamos y cuando nos están escuchando no nos están escuchando para entender, sino para responder. Y eso trunca el proceso de pensamiento, ¿o no?
1: De acuerdo. Es que no se trata de quién tiene la verdad o quién es el más vivo o quién es el... Es, de eso no rápido, se trata. Es, sí. hay, que tener, hay que tener humildad. La humildad es súper importante. Mira, dentro de las habilidades importantes, aquí también lo tengo anotado, es humildad. Y es, venga, si usted dijo esto, venga, yo entiendo por qué lo dijo. Venga, yo me adapto a esa idea que usted me está diciendo. ¿Listo? Tiene que ser flexible. Es que si uno no, si uno es, no sirve, hay que tener flexibilidad. ¿Vale? ¿Quién determina qué tan excelente eres tú? tú. La vara de la excelencia es una cosa que uno es el que la maneja. Uno y, y en, en, Desde mi perspectiva personal, la vara de la excelencia se maneja es en base a los errores que uno comete. Si tú te equivocas y aprendes, es el mejor de los tesoros. Si te equivocas y no aprendes y sigas haciendo lo mismo, pues no sirve nada. Pero cuando tú te equivocas, y subes la vara tú mismo, va, empiezas a mejorar. Entonces, este tema de la excelencia es un compromiso con uno mismo, ¿vale? Y a mí me gusta cocinar, entonces yo lo aplico en las recetas. Cada vez me tiene que me dar mejor. estoy diciendo, ajá, ¿qué fue lo que hice? ¿Cómo fue el proceso? La próxima vez hago esto, le voy a poner más de esto, le voy a poner menos de esto. Ah, es mejor hacer esta otra cosa. Y está uno, si tienes pasión, la pasión es importante, que te guste. O sea, tiene que gustarte. Y lo otro que hay que hacer es como, es valiente. Es que, que le digan a uno que no, no es lindo, o que le digan que está equivocado, no es lindo, y uno no tiene que aprender a aceptarlo que es en ese momento. Entonces, es con valentía y con humildad que se logra.
0: No Súper chévere, Federico. Y yo quisiera, porque sé que esto le picó a muchas personas la curiosidad y que vamos empezados. de la gente que nos escucha, quien quiere saber más, quien quiere aprender más, quien quiere contratarte para mejorar los procesos de sus empresas, para desarrollar este tipo de cosas, ¿Cómo te pueden contactar? ¿Hay una página web, algún perfil en redes sociales? ¿Cómo te pueden acceder? ¿Cómo acceden a ti?
1: Sí, mira, yo tengo mi, mi tengo mi profile en LinkedIn, que está mi nombre, como Federico Hedrich, en LinkedIn me encuentran y, y pues ahí me pueden escribir, yo estoy súper abierto pues a todas las cosas que si alguien me pregunta yo con seguridad que le contesto por ahí o la página web de mi compañía que es Affinity.com y listo y tengo además un podcast que se llama Sala de Juntas y ahí pongo diferentes temas y está acompañado de su correspondiente canal de YouTube Perfecto, no
0: van a estar todos referenciados aquí en la descripción de nuestro podcast para que las personas pues fácilmente accedan a los links y te puedan contactar.
1: Chéverísimo, muchas gracias Juan Pablo
0: no, Federico, a ti muchísimas gracias por tu generosidad, por tu tiempo, por la apertura, por la amenidad con que nos contaste todos, ejemplos que la gente se puede conectar con seguridad, la película, el libro, el ejemplo, la situación, esto es lo que hace enriquecedor el tema y con seguridad aterrizaste y nos ayudaste a que algo que puede parecer tan lejano, que puede parecer como tan esotérico en el día a día, veamos cómo se aplica y cómo lo podemos llevar a nuestras vidas.
1: Vale, pues Juan Pablo, me encanta porque la verdad es que una de mis pasiones es compartir conocimiento y te agradezco muchísimo la
0: oportunidad. No, señor, a ti mil gracias, que estés muy bien.
1: Vale, felicidades, hasta luego.
0: Y a todos ustedes los invito a que pongan en práctica estas recomendaciones para que desarrollen tanto su pensamiento crítico como el creativo y tomen así más y mejores decisiones de una manera más rápida y acertada, liberando tiempo para hacer aquello que les gusta y para lo que hoy no tienen tiempo. Muchas gracias por acompañarnos y los espero en un próximo capítulo del mejor podcast de productividad y manejo del tiempo. Time School. Chao. Encontrémonos en un próximo capítulo con una nueva situación y más recomendaciones para que seas más productivo y feliz. Recuerda enviarnos los audios con tus preguntas, dudas e inquietudes al WhatsApp en Colombia 321-748-10 por correo electrónico a podcast.timeschool.com